0: todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba y en arroba y el Cowboys Y ya casi empieza la semana 2 de la NFL Espero la vayan a disfrutar súper bien Va a ser una semana con muy buenos partidos otra vez Y de hecho los Cowboys tienen uno de los mejores partidos de la semana Pero antes de hablar de ese partido Vamos a hablar primero de las noticias rápidas Y la primera de ellas es que el Defense Event de Marcus Lawrence Se rompió el pie en el entrenamiento del miércoles Y al menos va a estar fuera 8 semanas Decían que tal vez 6 Pero la mayoría de los reportes estaban en 8 semanas al menos fuera. Esto sería más o menos que regresara por ahí de noviembre. Sí es una muy mala noticia, pero esperemos que solamente sea una lesión leve y que se recupere rápidamente y que la cirugía funcione y que todo esté perfecto. Y pues, de hecho, esa fue la única noticia que tenemos para el día de hoy. Y ya podemos dedicarnos a hablar justamente del partido de los Cowboys de esta semana 2. Y el primer partido de esta temporada de los Cowboys, de hecho, fue bastante bueno. Nos mostró que los Cowboys pueden competirle a los mejores equipos de la liga. Al campeón, básicamente. Nos mostraron que sí tienen con qué. Que sí mejoraron en la defensiva, sobre todo que la ofensiva sigue estando perfecta. Doug Prescott, ahora sí les demostró a las personas que seguían dudando que está perfectamente bien y que puede seguir lanzando para 400. Yardas sin ningún problema. Y dado este partido, realmente ya vimos que los Cowboys sí tienen con qué competir para ganar la división e incluso para competirle equipos que pasen a la postemporada pero a pesar de esto que vimos, no es como que las cosas se van a dar solas, los Cowboys tienen que empezar a dar victorias, tienen que empezar a dar resultados, y esta semana por más que quisiéramos que llegara la primera victoria de los Cowboys, no va a estar nada fácil y esto es porque el partido es contra los Chargers y es de visitantes, es el domingo a las 3.25 de la tarde en el SoFi Stadium, y antes de empezar con lo que realmente es el partido, vamos a empezar a hablar un poquito de la historia que ha sido de los enfrentamientos de los Cowboys contra los Chargers, y los Cowboys no se han enfrentado tantas veces contra el equipo que han está en San Diego y también las últimas veces que se han enfrentado realmente los Cowboys no han podido hacer nada y han perdido sus últimos tres partidos, pero aún así los Cowboys lideran esta corta serie de 11 partidos con 6 victorias y 5 derrotas y esta vez lo que todo el mundo quisiera del parte de los Cowboys es que por fin le pudieran ganar a los Chargers aunque ahora sí vamos a empezar a hablar del partido porque se ve bastante complicado y voy a empezar hablando de los rivales de los Chargers y ellos son un equipo que para mí es muy muy peligroso esta temporada, ellos Vienen de un 2020 no tan exitoso en cuestión de su récord como tal, que fue de 7 ganados y 9 perdidos, pero realmente sí ganaron bastante con ese año porque descubrieron a un gran jugador con Justin Herbert. Es alguien súper capaz. Y si realmente no acabaron en postemporada, fue por perder partidos que iban ganando y no pudieron controlar al final de cuentas. y Se les salieron de las manos y los terminaron perdiendo a último segundo. Realmente por eso no tuvieron más victorias y por eso no estuvieron peleando por un lugar ahí en la postemporada. Pero se vieron como un equipo que realmente tiene muchísimo potencial y que puede competir muchísimo ya con mucha más preparación y obviamente con el cambio de head coach que de eso vamos a hablar un poquito más adelante ahora este año como les dije las cosas pintan bastante diferentes para los Chargers como ya lo había dicho de hecho antes en mis pronósticos que había hecho para la temporada completa yo creo que los Chargers van a ser el equipo sorpresa del lado de la AFC creo que ellos van a ser los que van a terminar llegándose a postemporada y llevándose un boleto de comodín no creo que les alcance para ganarle a los Kansas City Chiefs su división pero sí creo que van a tener mucho para competir por un lugar en los playoffs ya los vimos ganar su primer partido en esta temporada le ganaron al Washington Football Team que tiene una gran defensiva eso todo el mundo lo sabe y a pesar de que hayan tenido problemas en la ofensiva con la lesión de Ryan Fitzpatrick, creo que lo que hicieron se vio bastante bastante bien, no estuvieron perfectos pero creo que agarraron mucho, mucho ritmo en ese partido y que nos mostraron un poco de lo que pueden llegar a ser ya más avanzada la temporada. Ahora hablando un poquito de más de historia de los Chargers, ellos son uno de los equipos que nunca han ganado el Super Bowl, sí han llegado pero nunca lo han ganado, pero en estos momentos van por un buen camino para volverse en un verdadero contendiente, no digo que este año, pero sí tal vez en unos dos años sí podrían contender realmente a ese Super Bowl. Ahora, ahorita ellos tienen una ofensiva con muy buenas piezas, tanto por aire como por tierra. Realmente están muy bien armados, reforzaron su línea ofensiva y también defensivamente han ido mejorando también. Su Head Coach nuevo es de mentalidad defensiva, viene prácticamente ahí se formó. Entonces sí se espera que esta defensiva sea mejor que la del año pasado ahora hablando específicamente de jugadores importantes del equipo quiero empezar hablando de Justin Herbert del coreback y él fue el Rocky ofensivo de la temporada anterior y definitivamente es una amenaza para cualquier equipo sin duda en 2020 él jugó solamente 15 juegos porque no entró de titular inmediatamente pero ya cuando entró de titular jugó de tiempo completo y tuvo un poco más de 4.300 yardas Tuvo 31 touchdowns por aire, 5 por tierra y tuvo 10 intercepciones que no son poquitas, tampoco son súper exageradas, pero es algo que como novato digamos que se entiende. Ahora, en el primer partido de este año él no tuvo un desempeño tan bueno como se esperaba. Lanzó para un poquito más de 330 yardas, pero tuvo una intercepción y un balón suelto. Pero sí creo que él va a ir mejorando semana a semana y que este desempeño que vimos en esa primera semana es simplemente que está calentando motores. Ahora en la ofensiva también tenemos al running back Austin Eckler y él para mí es un gran corredor que en lo personal me agrada muchísimo y de hecho voy a aprovechar para mandarle un saludo a Carlos García de Fantasy Fácil porque él también es súper fan, le encanta Austin Eckler sobre todo para sus ligas fantasy obviamente y pues ya le mando un saludo. Ahora hablando de Ekeler, él, el año pasado pintaba para que sorprendiera a todos y tuviera un super año, pero lamentablemente se lesionó y no pudo explotar como se esperaba, estuvo bastante limitado en algunas situaciones, entonces no tuvo un año muy muy bueno. Y también en el partido anterior no estuvo espectacular. Corrió para 57 yardas y tuvo un touchdown. Pero realmente para lo que se espera de Keller. Y lo que todo el mundo estaba proyectando de Keller. Es para que esté corriendo para 100 yardas por partido. Ahora, yo sí creo que va a alcanzar esa meta en algún momento. Sí, pero no creo que eso sea lo más poderoso de Austin Eckler. Para mí lo más poderoso de Austin Eckler es que es un jugador súper versátil. Porque te puede correr 10 yardas en un down y conseguirte el primero y 10. Pero también te puede cachar un pase y correr muchas más yardas, realmente por ambos lados te puede servir como un arma muy buena y creo que puede ayudarles muchísimo a la ofensiva de los Chargers ahora otro jugador ofensivo muy muy bueno es el Wide Receiver Keenan Allen para mí es uno de los receptores más infravalorados de la liga sin duda y sí va a ser un arma importante y el que lo va a estar cubriendo aquí va a ser Trevon Diggs. Él tiene que estar prácticamente perfecto para que Keenan Allen no pueda hacer nada, pero ya lo vimos muy bien contra Mike Evans, lo pudo anular prácticamente por completo. Entonces yo creo que sí es posible que Trevon Diggs pueda también anular a Keenan Allen. Y por último en la ofensiva tenemos al Tyden Jared Cook y él no es precisamente el mejor Tyden de la liga, pero los Cowboys batallaron bastante para detener a Gronkowski en el partido anterior, entonces yo creo que deben de mejorar bastante en esa cobertura a los Tydens y esperemos que justo contra Jared Cook encuentren ese punto de poderlo cubrir bien y al mismo tiempo no descuidar la zona, digamos. Y por último quiero hablar ahora del lado defensivo del linero defensivo Joey Bosa. Y para mí él es uno de los defensivos más peligrosos de la liga sin duda. Y la verdad es que sin tackle derecho titular en los Cowboys sí me preocupa muchísimo que lo puedan cubrir. Él como dije es uno de los mejores jugadores defensivos. Y realmente el que no esté la L. Collins pone en peligro a Dak Prescott y a toda la ofensiva en general. Ahora él como cazacabezas funciona muy muy bien y la semana pasada ya obtuvo su primera captura. Entonces espero que los Cowboys lo puedan detener lo más posible para evitar que termine capturando a Doug Prescott ahora ya dejando de lado los jugadores quiero hablar del entrenador de los Chargers y él es Brandon Staley y él es su primer año como Head Coach en los Chargers y también en su vida nunca ha sido Head Coach pero sí tiene un buen currículum sobre todo defensivamente porque él fue coordinador defensivo de los Rams en 2020 y si recordamos la defensiva de los Rams fue la mejor de la liga el año pasado y yéndonos un poquito más atrás en 2019 él estuvo en Denver como entrenador de los Outside Linebackers y en 2017 y en 2018 también fue entrenador de los Outside Linebackers pero en chicago y tanto denver como chicago ha tenido buenos outside linebackers en esos años entonces creo que ha hecho un muy buen trabajo y si realmente puede traducir esa parte defensiva que lograba como coordinador o como entrenador a todo el equipo en general y que pueda controlar esa parte también ofensiva creo que puede tener un muy buen trabajo y que puede llevar a los chargers bastante lejos Ahora pasando a los pros y contras que tienen los Chargers en este partido, primero los pros es que tienen una gran ofensiva que es una amenaza por tierra y por aire, también su defensiva puede resultar en un peligro para los Cowboys porque puede ser muy peligrosa en cuestión de la presión a Doug Prescott, sobre todo por la cuestión de los Cowboys en la línea ofensiva que ya ahorita más adelante vamos a hablar y también otra ventaja que tienen ellos es que van a ser locales en un estadio que la verdad está bastante imponente. Y ahora sus contras es que su head coach está en su primer año y le falta experiencia que de repente eso puede traducirse en errores y lo mismo con Justin Herbert a pesar de que sí ya tuvo un año completo en la NFL eso nunca quita que de repente cometan ciertos errores que son por no tener esa experiencia entonces eso sería un contra y también creo que la ofensiva de los Cowboys los puede hacer muchísimo daño ahora ya vamos a dejar de hablar de los Chargers y vamos a pasarnos justo a nuestro equipo a los Cowboys y aunque los Cowboys vengan de una derrota la semana pasada fue un gran partido para ellos ofensivamente se vieron muy muy bien y defensivamente no estuvieron perfectos pero sí hubo muchas mejoras respecto a la temporada anterior sobre todo contra la carrera que prácticamente no le permitieron nada a Tampa Bay cuando en 2020 le permitían todo a cualquier equipo de la NFL entonces creo que esto estuvo muy muy bien y también la parte de los intercambios de balón me sorprendió muchísimo porque los Cowboys no son un equipo, o al menos los últimos años No son un equipo que roben muchos balones Ya sea en intercepciones o en balones sueltos Y aquí lo lograron cuatro veces Entonces creo que eso es una parte que me gustó mucho Y espero que se mantenga como una mejora constante Ahora, a pesar de esto, las cosas a partir de ese juego no han sido tan buenas ni tan bonitas para los Cowboys porque tan solo en estos días ya perdieron a cinco titulares con la suspensión de Lyle Collins, el COVID de Randy Gregory y las lesiones de Michael Gallup, Donovan Wilson y de Marcus Lawrence. Ahora nada más, Donovan Wilson todavía no está seguro que no vaya a jugar pero sí tiene una lesión que sí es muy probable que lo deje fuera. Y bueno entonces ya dicho esto como pueden ver las cosas para el equipo van a estar difíciles y van a tener que estar batallando muy duro para llevarse este partido desde el principio. Ahora hablando de los jugadores que podrían ser clave en este encuentro para que los Cowboys puedan llevarse la victoria, el primero de ellos definitivamente es Dak Prescott. Si en el partido contra Tampa era importante que Dak estuviera perfecto en la cuestión de lanzar rápido o deshacerse rápido del balón y evitar a toda costa que le llegaran y que lo capturaran, en este partido todavía va a ser más importante, sobre todo por la ausencia de la L. Collins, tiene que estar muy muy perfecto y tratar de deshacerse lo más rápido del balón o estar muy atento para poder salir rolando ya sea a un lado o al otro corriendo. Ahora, fuera de eso, no me preocupa lo que puede hacer Dak como tal. Yo estoy segura que va a tener un buen partido otra vez, un gran partido. Y que va a seguir mejorando conforme vaya avanzando la temporada. Ahora, otro jugador muy importante va a ser el running back, Zeke Él El partido pasado fue fundamental su labor para bloquear definitivamente. Y esta semana también va a ser fundamental. Creo que esto va a ayudar muchísimo a que Dak se sienta más aliviado y pueda lanzar mucho más cómodo. Pero también esta semana yo sí espero que Zeke corra mucho más que la anterior. La defensiva de Tampa si recordamos es la mejor contra la carrera y se notó claramente y era lógico que el plan de juego no fuera por ahí, que el plan de juego fuera primordialmente aéreo. Pero esta semana en definitiva creo que los Cowboys tienen que establecer mucho más este juego terrestre, tratar de establecerlo desde el principio y atacar muy bien por ahí para que la vida sea mucho más sencilla y la ofensiva pueda tener esas series mucho más largas y que le permitan controlar el juego. Otro jugador muy importante va a ser el wide receiver Cedric Wilson. Y esto prácticamente es por la lesión de Michael Gallup. Lo que tiene que hacer él básicamente es aprovechar los espacios que CeeDee Lamb y Amari Cooper estén generando. Porque al final... La cobertura se va a terminar yendo primordialmente con alguno de ellos dos porque son el wide receiver 1 y 2 al final de cuentas, entonces puede ser que Cedric Wilson aproveche esos espacios y no es la primera vez que él lo hace, ya lo ha he hecho en partidos anteriores, la temporada anterior lo hizo, entonces yo sí confío en que lo puede hacer y que puede resultar en un gran peligro para los Chargers. Ahora pasándonos al lado de defensivo sí creo que un hombre muy importante va a ser el linebacker Micah Parsons y esto básicamente va a ser para generar presión y capturas porque los Cowboys van a batallar mucho sobre todo si Randy Gregory no puede estar por COVID que lo más seguro es que no esté entonces prácticamente los Cowboys no tendrían a sus dos defensives titulares no tendrían a esas personas que normalmente generan la presión a los corebacks y van a tener que apoyarse en otras cuestiones y aquí es donde entraría para mí Micah Parsons lo han estado entrenando todo el offseason para esto prácticamente estuvo trabajando con Demarcus Ware para que le enseñara cómo presionar entonces creo que este es el partido para empezar a involucrar a Micah mucho más en este tipo de jugadas y en este tipo de presión para que Justin Herbert no esté lanzando súper cómodo ahora otros hombres muy importantes en la defensiva van a ser los defensive tackles y es por lo mismo de los defensive ends entonces mientras más presión puedan Imponer ellos en la parte interna de la línea Básicamente van a tener mucho más control Y van a permitirle mucho más libertad a los defensive ends Y mucho más chance de que puedan ellos atacar Y poderle llegar al coreback o detener el juego terrestre Ahora, esos son todos los jugadores que para mí van a ser claves y ahora quiero hablar de las mayores incógnitas que hay para este partido con respecto a los Cowboys. Y la primera de ellas es la línea ofensiva y en el lugar de la L. Collins ya dijeron que va a estar Terence Steele y a mí la verdad es que no me convence para nada como reemplazo. En 2020 lo que vimos de él no estuvo bien, realmente cometía muchísimos errores y no le daba ningún tipo de protección ya sea a los running backs o a los corebacks. Ahora, se estaba viendo la posibilidad de mover otra vez a Zack Martin a la posición de tacle derecho y en la posición de guardia meter a Connor McGovern, lo cual para mí es una mejor opción que Terence Steele sin duda alguna, pero siempre y cuando no se termine arriesgando la salud de Zack Martin. No se trata de forzarlo de más y lastimarlo. Yo prefiero que se mantenga sano y tener en esos cinco partidos a Terence Steele en ese caso. Pero si se pudiera ver esta posibilidad sin que Zack Martin sufra y que todo esté perfecto, creo que sería una mejor opción. Ahora, otra incógnita que tienen los Cowboys para este juego es el pass rush o la presión al coreback y obviamente es porque con Randy Gregory y de Marcus Lawrence fuera las cosas se complican muchísimo para lograr esta labor, aquí los Cowboys después de estas ausencias van a poner como titulares básicamente a Doran Armstrong y a Terrell Basham, pero seguramente ellos van a estar rotando muchísimo con Bradley and a. para mí entre ellos tres va a estar prácticamente toda la presión que le van a estar generando a Justin Herbert y con la ayuda obviamente como les dije antes de Micah Parsons, pero sí van a tener que hacer una labor extraordinaria y mejorar bastante en muy muy poquito tiempo para que puedan a generar esa presión y que realmente le estén ayudando en algo a la defensiva media y a la secundaria. Ahora otra incógnita para este partido es el juego terrestre y obviamente si sí está en duda de que pueda funcionar después de lo que vimos contra Tampa Bay, pero confían en mí. Yo estoy segura de que en este partido vamos a ver mucho más juego terrestre, lo vamos a ver bastante, bastante sólido y que conforme vaya avanzando la temporada lo vamos a ir viendo mucho más y vamos a ver así que lío de Tony Pollard explotar y realmente dar muy buenos partidos por esta parte otra incógnita que tienen los Cowboys para este juego es la posición de los safeties porque con la lesión de Donovan Wilson y también la posible ausencia de Damonte Casey prácticamente los Cowboys se quedan sin titulares en la posición y se debilita muchísimo esta parte y ya nos dijeron, ya nos anunciaron que justo Malik Hooker va a hacer ahora sí su debut con los Cowboys entonces prácticamente con esto ya descartaríamos a Donovan Wilson pero si metemos al Malik Hooker que al parecer conforme lo que nos han dicho tanto Mike McCarthy como Jerry Jones como todos los que han hablado en las conferencias de prensa de los Cowboys está en perfectas condiciones físicas y él junto con Jaron Kears, creo que sí pueden hacer una muy buena dupla en la parte de los safeties ahora otro que podría entrar en esa parte pero no necesariamente como titular es Israel Mukwamu él es el novato pero quién sabe porque justo como es novato no tiene tanta experiencia yo creo que los Cowboys más bien se van a basar muchísimo más en Malik Hooker y en Jaron Kears. Y por último la última incógnita que hay para este partido es Greg Surlin y obviamente esto es después de todas las fallas que tuvo en el partido contra Tampa, él ahorita tiene que demostrar que puede estar perfecto en este partido y que puede despejar todas las dudas que haya sobre él, que prácticamente puede meter todos los goles de campo y los puntos extras y que no hay por qué dudar de su desempeño ahora pasando a los pros y contras que los Cowboys tienen para este partido primero los pros es que la ofensiva sigue teniendo muchísimo talento a pesar de las ausencias y también que los Chargers todavía no son un equipo tan sólido entonces pueden forzarlos a cometer errores tanto en la ofensiva como en la defensiva y pueden aprovecharse de esa parte ahora en los contras es que los Cowboys van a ir de visitantes en ese estadio que ya les dije que es muy imponente y también hay contra más grande para los Cowboys son todas estas ausencias ya sea por lesiones o por las suspensiones Ahora las estrategias que para mí los Cowboys deberían de seguir en este partido para poder controlar el juego y ganarlo ofensivamente deben de tratar de correr lo mejor posible para que cuando Dak vaya a lanzar lo haga con mayor libertad y lo haga de la forma más cómoda posible y defensivamente deben de tratar de generar la mayor presión a Justin Herbert que puedan la mayor que puedan porque pues obviamente las lesiones no van a permitir que sean completamente dominantes y también deben tratar de detener lo mayor posible a Austin Eckler para que la ofensiva de los Chargers no pueda avanzar ahora hablando de mi pronóstico para este partido previo a esta temporada yo veía este juego como un duelo muy muy parejo pero después de tantas ausencias en los Cowboys, yo sí creo que la balanza ya se inclinó un poco en favor de los Chargers. Y por eso mi pronóstico es que los Cowboys lamentablemente van a perder este duelo 31 a 34. Ahora nada más para concluir el tema y la previa del partido, independientemente del resultado que haya en este duelo, este duelo pinta para ser un juegazo en definitiva, vamos a ver a dos ofensivas bastante poderosas y va a ser muy muy interesante que tanto puedan hacer la defensiva para detener ahora a un coreback mucho más joven de lo que era Tom Brady y con mucha menos experiencia, pero obviamente con mucha más movilidad. Ahora, yo espero que los Cowboys no resientan tanto en las ausencias. Y puedan hacer los ajustes necesarios para poder competir. Porque esta es la parte que más me preocupa a mí. Si no pueden ajustarse y si realmente no pueden cubrir esa parte de las lesiones y las ausencias. El equipo está en serios aprietos y realmente van a sufrir muchísimo. Y pues bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba en arroba Cowboys. Cualquier duda, sugerencia, queja chisme, plática, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí, cualquier cosa que necesiten del partido previo, durante y después también me lo pueden dejar ahí y yo les voy a contestar lo más rápido posible, también recuerden que si les gusten los episodios recomiendenlos con quien ustedes gusten, con quien se topen frente de ustedes esto ayuda muchísimo a que nosotros podamos mejorar y a que le llegue estos episodios a muchísima más audiencia y pues ojalá le vaya bien a los Cowboys y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Cowboys en cuarto y Gol